0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich habe gerade ziemlich spontan beschlossen, dass ich diese Folge aufnehme, weil ich mir gedacht habe, ich möchte euch mal wieder ein Live-Update geben, euch zu so erzählen, was gerade bei mir so abgeht, was so in den nächsten Wochen passieren wird und ich werde es jetzt auch gleich dann auf Instagram anteasern, bevor diese Folge online kommt, dass ihr exklusiv als Podcast-HörerInnen wisst, wo meine Reise hingeht im Januar. Das ist bisher ein gut gehütetes Geheimnis gewesen. Und ich dachte mir, ich erzähle euch das mal als erstes, weil ich hier so ein bisschen meinen Safe Space habe und meine intimeren Gedanken teilen kann. Ich finde immer, dass man auf Instagram sich schnell mal sehr angreifbar macht und obwohl ich da auch eine super süße Community habe und da viele von euch ja auch dazu zählen, habe ich trotzdem das Gefühl, im Podcast kann ich nochmal unverblümter und ehrlicher reden und euch einfach so erzählen, was bei mir gerade so abgeht. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne ansprechen wollte und über die ich mir in letzter Zeit so Gedanken gemacht habe und deswegen kommt jetzt einfach mal wieder eine komplett random Talk-Folge. Ich selber höre die immer super gerne bei anderen Podcasts und hoffe, dass ihr auch Freude dran habt, mir einfach bei meinem Gelaber zuzuhören. Ich werde gleich mal die Bombe als erstes platzen lassen. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche einen Flug gebucht für den 9. Januar. Und zwar geht es für mich nach Bali. Einen Monat lang und darauf freue ich mich extrem. Ich habe beschlossen, dass mir das letztes Jahr extrem gut getan hat, nicht den ganzen Winter hier zu sein. Ich weiß, dass das ein riesengroßes Privileg ist, dass viele auch von Arbeitsumständen oder auch finanziell nicht die Möglichkeit haben, jetzt einfach jeden Winter mal wegzufliegen. Und ähm, mir ist es auf jeden Fall bewusst, wie gesagt, dass es das ein riesengroßes Privileg ist, das einfach machen zu können und von überall aus arbeiten zu können. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich will dieses Privileg auch irgendwie nutzen. Ich will diese Möglichkeit nutzen. Man weiß ja nie, wie sich das Leben verändert, welche Umstände dazu kommen, ob das immer möglich sein wird. Und jetzt gerade, wo ich das so gut machen kann, fühlt sich das einfach richtig an, wieder einen Monat wegzufliegen. Und ein Gedanke, der auch dazu kommt, Und den hatte ich dieses Jahr sehr, sehr oft. Und habe da so meine... Struggle so ein bisschen überwunden. Ähm, ich versuche gerade ein bisschen, Orte neu zu besetzen in meinem Kopf. Ich war ja in einer fünfjährigen Beziehung und natürlich in dieser fünfjährigen Beziehung haben wir sehr viele Orte gemeinsam besucht. Da war zum Beispiel auch Stockholm dabei, da war auch Mallorca dabei. Und ich hatte vor allem, als ich dieses Jahr im September mit meinen zwei besten FreundInnen in Mallorca war, ähm, beziehungsweise eben mit Jonin und Sibi, ähm, ja, da, ich hatte Angst davor. Ich sag's wie es ist. Ich hatte Angst da wieder hinzufliegen. Ich hatte Angst, dass mich die Vergangenheit da einholt, dass es mich mehr traurig macht, als dass es mich glücklich macht. Und ja, wollte einfach diesen Ort in meinem Kopf neu besetzen. Und das liegt ja, oder das hat nicht den Grund, dass es irgendwie dass ich negativ auf diese Beziehung zurückblicke, sondern im Gegenteil, ich blicke sehr, sehr positiv auf diese Beziehung zurück. Und ihr habt alle ja verfolgt, wie mein Herzschmerz mich <lacht> in die Knie gezogen hat. Und dass es mir sehr, sehr lange nicht so gut ging. Und ich habe sehr positive Erinnerungen mit diesen Orten verknüpft. Und davon ist auch einer Bali. Ich war vor vier Jahren mit meinem Ex-Freund in Bali und wir haben unglaublich schöne drei Wochen dort verbracht. Und so sehr ich diese Erinnerung auch immer irgendwo in meinem Herzen behalten werde, möchte ich trotzdem Orte für mich selber neu claimen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es fühlt sich irgendwie self-empowering an, an diese Orte wieder zu reisen und da meine eigenen Erinnerungen nur für mich zu schaffen. Und das ist irgendwie ein schöner Gedanke, finde ich. Dasselbe hatte ich eben auch mit Stockholm im Sommer. Ich habe das... Relativ bewusst ausgewählt, dass ich da mit meiner Mom hinfliege, weil ich auch da mit meinem Ex-Freund war und wir auch eine sehr, sehr schöne Zeit hatten und das aber bisher meine einzige Stockholm-Reise war und ähm, ich wollte diese Stadt, die ich sehr, sehr, sehr cool fand, einfach auch nochmal für mich alleine neu entdecken, neue Erinnerungen schaffen, die auch positiv sind und dann nicht so sehr in diesem nostalgiefaktor drin hängen. Und ja, wie gesagt, genau dasselbe hatte ich jetzt mit Bali. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, wo es für mich hingehen soll. Und grundsätzlich, ich habe Kapstadt letztes Jahr ja extrem genossen. Von allen Umständen ist es einfach die perfekte Stadt für einen Winter-Getaway für mich. Und... Ich sehe auch gerade auf Instagram, dass so viele gerade nach Kapstadt reisen und ähm, es war wunderschön. Es ist mega praktisch, weil keine Zeitverschiebung ist. Das Wetter ist richtig gut, aber auch nicht zu heiß. Ähm, ich bin eigentlich nicht so der größte Fan von hoher Luftfeuchtigkeit und fand dort alles perfekt. Aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, da wieder hinzureisen und vor allem nicht alleine bzw. Ähm, auch mit einer Freundin gemeinsam nicht, weil ich mich einfach als Frau sehr, sehr unsicher gefühlt habe und ich ja auch sehr, sehr negative Erlebnisse dort hatte. Ich habe das, glaube ich, im Podcast relativ ausführlich erzählt und ich habe das auch auf Instagram relativ ausführlich erzählt. Ähm, es ist einfach sehr, sehr viel Schlimmes passiert. Ich habe mich sehr oft tatsächlich gefühlt, als wäre ich in Lebensgefahr, beziehungsweise war ich auch tatsächlich in Lebensgefahr in einer Situation. Und... Das ist für mich einfach immer noch ein Thema, das ich auch in der Therapie bearbeite, auf jeden Fall irgendwo ein Trauma, auf jeden Fall irgendwo mit sehr, sehr schlechten Emotionen verbunden und als ich nach Wien wieder gekommen bin, habe ich gemerkt, wie schön das einfach ist, mich sicher zu fühlen und natürlich kann überall immer was passieren und es ist kann auch sein, dass ich in ein paar Jahren wieder sage, ich fühle mich voll bereit für Kapstadt. Ich würde das jetzt nicht für immer abschreiben. Ich würde Südafrika nicht für immer abschreiben, weil es einfach ein unglaublich schönes Land ist. Aber aktuell sagt mein Bauchgefühl definitiv nein. Und deswegen habe ich mich für Bali entschieden und glaube auch, dass das eine sehr gute Entscheidung ist, weil ich auch alleine reisen werde. Janine kommt mich vermutlich besuchen, aber ich bin die meiste Zeit auf jeden Fall alleine dort. Und glaube, dass das einfach ein sehr, sehr gutes Land ist um oder eine sehr gute Insel ist, um alleine Anschluss zu finden, um alleine sich auch relativ sicher zu fühlen. Im 2018 war ich damals, glaube ich, oder 2019 gab es auf jeden Fall keine Situationen, in denen ich mich unsicher gefühlt hätte und finde es einfach sehr schön. Und natürlich ist es sehr klischeebehaftet. Es sind super viele Leute dort, die genau diese Mission haben, surfen, remote arbeiten und einfach ein entspanntes Leben dort haben. Und das führt aber natürlich auch dazu, dass man sehr viele Gleichgesinnte findet. Und ich glaube, gerade für meinen Lebensabschnitt ist das sehr schön und die geeignete Entscheidung. Ja, so viel mal dazu. Das steht auf jeden Fall sehr, sehr bald an. Was noch jetzt am Wochenende passiert ist, war, dass mein Crossfit-Gym fünf Jahre alt geworden ist, was irgendwie ziemlich besonders ist, weil das auch bedeutet, dass ich seit fast fünf Jahren Crossfit mache. Und das war auf jeden Fall eine riesengroße Journey in den letzten fünf Jahren. Mich hat auch eine Followerin letztens gebeten, ein bisschen was zu erzählen, wie ich zu Crossfit gekommen bin. Das habe ich hier, hier glaube ich, auch schon mal gemacht. Und auch auf Instagram natürlich sehr sehr so also oft Rückblicke eingeblendet, wie sich so meine Crossfit-Reise entwickelt hat. Aber ich dachte mir, ich schneide das nochmal kurz an. Ich war damals... Auch schon relativ sportlich, würde ich sagen, als ich mit Crossfit begonnen habe. Aber ich hatte immer wieder Phasen oder mein ganzes Leben war eine Phase, in der ich Sport nur als Mechanismus gesehen habe, um Kalorien zu verbrennen und um meinen Körper in eine bestimmte Form zu bringen. Und ich hatte schon Ahnung von Training. Ich äh, trainiere im Fitnessstudio seit ich 17 bin, glaube ich, und habe auch immer wieder mal ordentlich Krafttraining gemacht, habe versucht, stärker zu werden, aber bin dann irgendwie immer wieder zurückgekommen zu, ja, ich will möglichst viel verbrennen. Und kurz bevor ich mit Crossfit begonnen habe, war ich dann in einer Phase, in der ich da mir eingebildet habe, dass es sinnvoll ist, jeden Tag auf einen Crosstrainer zu gehen. Jeden Tag. Und damit meine ich wirklich vielleicht fünf, sechs Tage die Woche, eine Stunde lang. Also ich habe wirklich fast nur Cardio gemacht. Ich habe sehr, sehr wenig Krafttraining gemacht, vielleicht noch einmal die Woche. Und habe zwischendurch auch mal sowas wie Fitnessboxen gemacht. Also es war mir irgendwie schon ein Anliegen, auch fit zu sein. Aber in erster Linie war meine Intention auf jeden Fall irgendwie was mit meinem Körper ähm, oder mit meiner Körperform zu machen. Und dann habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Und er war zu dem Zeitpunkt gerade in seiner Ausbildung zum Crossfit-Trainer und hat auch als Personal Trainer gearbeitet. Und natürlich, wie das immer so ist, am Anfang einer Beziehung, man möchte die Person ja auch beeindrucken. Und dann sind wir ein paar Mal gemeinsam trainieren gegangen, er hat mir ein Personal Training gegeben. Und wie gesagt, ich war schon fit, also dadurch, dass ich so viel Cardio gemacht habe, war mein Herz-Kreislauf-System schon ganz gut. Aber... Ich hatte super wenig Kraft, also meine Beine, so Kraft, Ausdauer war alles immer gut, aber Oberkörper und auch generell so Muskelansteuerung, das war einfach nicht wirklich so, dass ich jetzt, auch aus der heutigen Perspektive sagen würde, dass ich sonderlich fit war und auch vor allem, ich war sehr einseitig fit und dann hat er mir auch angeboten, dass ich mal mitkomme zum Crossfit und ich kannte Crossfit zu dem Zeitpunkt schon. Ich habe das, glaube ich, davor zweimal gemacht. Ich war damals ähm, mit MyClubs, vielleicht kennt ihr das, das ist so eine App, keine, keine Werbung an der Stelle, auch wenn es eine sehr coole Sache ist. Ähm, ich war damals mit MyClubs... Zweimal bei einer Basic-Einheit von Crossfit. Also Basic-Einheiten sind so die Einheiten, die man macht, bevor man quasi in die richtigen Kurse gehen kann, um einfach mal die wichtigsten Movements zu lernen. Und das habe ich damals in einem kleineren Gym gemacht und fand es auch richtig cool, aber es hat mich auch zu wenig gefordert damals. Also ich hatte irgendwie damals nicht die Geduld, diese Basic-Kurse durchzumachen und habe dann irgendwie wieder aufgehört auf jeden Fall wusste ich schon, was CrossFit ist und hatte großen Respekt davor und er hat mich dann einfach mal mitgenommen in einer Endurance Stunde. Also das ist auch so eine Kraftausdauerstunde, da macht man meistens 40 bis 45 Minuten lang durchgehend Übungen so im Circle quasi, also wie so ein Ausdauer Kraftausdauer Zirkeltraining und das hat mir extrem gut gefallen. Es hat mich richtig gepusht wie motiviert die Leute um mich herum waren und dass man da so gemeinsam mit lauter Musik trainiert hat, das fand ich richtig, richtig cool. Und dann ist er eben auch zum Crossfit Trainer geworden und hat begonnen in meiner Box zu coachen. Also die hat damals eben aufgemacht im November 2018. Ja, 2018. Und er hat mich dann auch mal eingeladen, dass ich da einfach hinkomme und auch mal eine Stunde mitmache. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mich extrem schnell in diesen Sport verliebt. Also ich war, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich nach dem ersten Mal angemeldet, wenn ich ehrlich bin ähm, und habe sehr, sehr schnell verstanden, dass dieser Sport mich vielseitiger fit macht, dass dieser Sport richtig cool ist, weil man stärker wird, weil man fitter wird, weil man seinen Körper auf so unterschiedliche Arten fordert. Und zu dem Zeitpunkt war das genau das, was ich irgendwie gesucht habe, weil ich auch davor immer in meinem Leben, also auch als Kind, schon unterschiedlichste Sportarten gemacht habe und nie lange bei irgendwas dabei geblieben bin, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel unterschiedlichen Input braucht, ich brauche sehr viel Abwechslung. Und sehr viel Diversität. Und wenn ich eine Sache zu lange mache, was jetzt absurd klingt, wenn man bedenkt, dass ich jeden Tag eine Stunde im Cross-Trainer war, aber ich brauche auf jeden Fall schon viel Abwechslung und kann nie lange bei der Sache bleiben. Und habe dann irgendwie so im Crossfit etwas gesehen, was genau diesen Wunsch erfüllt. Und es ist nie dasselbe, es ist immer abwechslungsreich. Man trainiert mit anderen Leuten gemeinsam, man hat so diesen Spirit. Und es hat mir extrem gut gefallen. Und dann habe ich mich eben im Dezember 2018 auch fix angemeldet und habe begonnen, in die Gruppenstunden zu gehen. Und es war ja von Anfang an so eine große Leidenschaft und es hat sich ultra schnell ein Schalter bei mir umgelegt und der ist bis heute zum Glück umgelegt geblieben. Und zwar, dass ich nicht mehr primär für mein Aussehen trainiere, sondern dafür trainiere, dass ich vielseitig fit bin, dass ich mega coole Sachen mit meinem Körper anstellen kann. Ich habe in dem ersten Jahr, als ich mit Crossfit begonnen habe und ähm, in die Gruppenstunden gegangen bin, endlich an Klimmzug gelernt. Und das war jahrelang so weit entfernt von allem, was ich mir hätte vorstellen können. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Ex-Ex-Freund eine Klimmzugstange in seinem Zimmer hatte und dass ich immer so sehr versucht habe mich an dieser Klimmzugstange hochzuziehen und es war einfach no chance also wirklich ich war ich konnte nicht mal ansteuern welche Muskeln man dafür braucht ich konnte mir nicht mal vorstellen da jemals oben zu sein und dann habe ich ein Jahr crossfit gemacht und plötzlich konnte ich das und plötzlich konnte ich richtige Liegestütze mit Brust zum Boden und plötzlich konnte ich ja einfach auch mehr als vielleicht 30 Kilo vom Boden aufheben. Und es war einfach richtig krass zu merken, wozu mein Körper in der Lage ist. Und ich habe es euch ja nie verschwiegen. Es gab natürlich Phasen, in denen ich wieder so ein bisschen da reingekippt bin, dass ich doch ein bisschen Angst davor hatte, auch zuzunehmen oder beziehungsweise ich habe auch, ähm, als ich mit CrossFit begonnen habe und mein Mindset sich eben so verändert hat, habe ich auch einfach gegessen, was ich wollte, was super heilsam war und super wichtig war für mich, weil ich da vor allem sehr restriktiv unterwegs war. Und dadurch habe ich auch Zugenommen natürlich Muskelmasse, aber auch Fett und das war auch völlig fein in dem Moment. Ähm, hat aber auch leider dazu geführt, dass ich da irgendwie so ein bisschen wieder reingerutscht bin in den Gedanken, so ja, ich muss jetzt meinen Körper auch ein bisschen verändern. Und der Gedanke war auf jeden Fall da in manchen Phasen und das möchte ich auch gar nicht schön reden. Das passiert, glaube ich, sehr, sehr schnell, wenn man da eine Vergangenheit hatte mit Körperschemastörung und mit Essstörung dass man da wieder reinrutscht, aber ich bin immer deutlich schneller wieder rausgekommen und habe mich immer zurückbesinnt auf den Gedanken, dass ich diesen Sport nicht mache, um irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen. Und das sage ich mh, natürlich mit dem Wissen, dass ich sehr wohl einem gesellschaftlichen Ideal irgendwo entspreche. Also das möchte ich auch gar nicht verneinen. Aber es stand einfach nicht mehr im Vordergrund und das hat mich irgendwie echt gerettet. Also es klingt so lächerlich, aber ich glaube, also ich merke das immer wieder bei so vielen Menschen, auch ähm, in einer älteren Generation, dass dieses Mindset von schlank ist immer besser und ähm, weniger essen ist immer besser als zu viel essen. Dass das so tief verankert in unserer Gesellschaft, dass uns das von klein auf irgendwie vermittelt wird. Dass Menschen es fast schon zelebrieren, wenn sie sagen, ja, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und ich muss jetzt echt mal was essen. Diese ganzen Gedanken sind so tief in unserer Gesellschaft verankert und genau das finde ich beim CrossFit eben nicht. Also, das ist nicht der Gedanke, der dahinter steckt. Das ist nicht das, was Leute ausstrahlen. Das ist nicht das, was Leute einem vermitteln wollen, sondern hey, du machst einen mega intensiven Sport. Du musst genug essen, um deinem Körper Energie zuzuführen. Ähm, es geht um Leistung. Es geht um über sich selbst hinauswachsen. Es geht darum, sich gut zu fühlen, sich energiegeladen zu fühlen und nicht darum, irgendwie wieder ähm, Mahlzeiten einzusparen, Kalorien einzusparen oder sonstiges. Und das war für mich einer der heilsamsten Abschnitte meines Lebens so in den letzten fünf Jahren. Und genau, dieses Fünf-Jahres-Jubiläum haben wir auch am Wochenende gefeiert. Es gab eine Competition, eine Team-Competition. Da haben, glaube ich, so 40 Leute teilgenommen und ein paar von denen kenne ich jetzt schon seit... Beginn an, also seit ich selbst mit CrossFit begonnen habe. Und das sind keine engen Freunde von mir oder FreundInnen, aber das sind Menschen, die ich einfach jede Woche sehe, die immer schon dabei sind. Und es ist irgendwie einfach voll schön, so ein Jubiläum gemeinsam zu feiern und zu merken, wie weit wir alle gekommen sind. Und ich kann mich so gut daran erinnern bei manchen Leuten, dem genau wie ich am Anfang gestruggelt äh, mit dem ersten Klimmzug. Die haben, ja vielleicht die Hälfte von dem Gewicht bewegt, das sie jetzt bewegen, die haben davor vielleicht sogar gar keinen Sport gemacht und sind jetzt einfach mega fit und das ist so ein cooles Umfeld und es ist, war einfach richtig schön. Wir haben fünf Workouts gemacht und waren in drei Dreierteams, die auch zufällig ausgelost wurden, was auch richtig cool war und dann hat einfach jeder so sein Bestes gegeben und hat nochmal so diesen crossfit Spirit ein bisschen aufleben lassen und es war sehr, sehr schön. Ich trainiere normalerweise immer alleine oder die meiste Zeit alleine, gehe nie in Gruppenstunden und dann nochmal so mit allen zusammenzukommen und auch gemeinsam die Workouts durchzuziehen, sich gegenseitig anzubrüllen und alles aus dem Körper rauszuholen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ähm, ja, über diesen Abschnitt wollte ich eben auch ein bisschen quatschen. Dann, was steht noch so an? Ich habe heute wieder Therapie. Aktuell gehe ich alle drei Wochen circa in die Therapie und habe das Gefühl, dass ich extrem davon profitiere, dass sich sehr viel von meinen Denkmustern verändert hat. Und ich habe ja vor kurzem erst diese People Please folge gemacht und da merke ich einfach die größte Differenz zu früher. Ich bin immer noch nicht da, wo ich vielleicht gerne mal wäre oder wo ich vielleicht auch sein sollte, was mir irgendwie zusteht, so einen Raum einnehmen. Aber ich merke einfach immer wieder, dass ich mich traue, Dinge anzusprechen, für mich einzustehen. Und das fängt wirklich bei den kleinsten Dingen an. Und das klingt vielleicht für viele voll lächerlich, vielleicht ist es für viele voll nachvollziehbar. Aber früher ist es mir sogar schwer gefallen, wenn mir jemand Geld geschuldet hat, wenn ich zum Beispiel sagen wir jetzt mal, eine Reise gebucht habe für eine Gruppe an Freundinnen und irgendjemand hat einfach vercheckt, mir das Geld zu paypal Ich habe die Leute nicht daran erinnert, dass sie mir Geld schulden, weil mir das so unangenehm war, da irgendwie für mich einzustehen. Und das sind so Kleinigkeiten oder auch nicht so Kleinigkeiten, die einfach meinen Alltag sehr schwer gemacht haben, weil... Ja, weil ich ja einfach nur ein Wort hätte sagen müssen und mir das nicht zugetraut hat und habe und das sehr viel über mich selbst eigentlich ausgesagt hat. Und ähm, es ist auch vielleicht bei anderen Lebensbereichen dasselbe, wenn es jetzt darum geht, dass ich selber eine volle Woche habe und einfach mal jemanden um meinen Gefallen bitten müsste oder könnte und es aber einfach nicht tue, weil mir das so schwer fällt irgendwie anderen zu Last zu fallen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel besser geworden. Und ähm, ich bin sehr viel ehrlicher mit mir selbst und ähm, kommuniziere das auch nach außen und habe das Gefühl, dass auch mein Umfeld das sehr, sehr schätzt, dass man jetzt mehr weiß, woran man ist bei mir. Und das ist ja auch so ein Faktor. Ähm, man denkt irgendwie mit People Pleasing immer, dass man anderen damit einen Gefallen tut. Aber in Wirklichkeit ist es manchmal gar nicht so, weil Menschen ja auch merken, okay, irgendwas ist gerade los. Also Menschen, die am nahestehen, ähm, merken vielleicht, dass irgendwas gerade nicht passt, aber man spricht es nie an. Oder wenn ich sage, ja, das ist okay für mich, weiß man, in Wirklichkeit, ja, vielleicht ist es auch nicht okay für sie. Also man weiß irgendwie nie, woran man ist bei Menschen, die extreme People-Pleaser sind und das ist ja auch nicht wirklich schön für eine Bindung und das habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass ich ein noch engeres Verhältnis eigentlich habe mit den Menschen, die mir nahestehen, weil sie erstens wissen, woran sie sind, weil sie wissen, dass sie mir auch so viel Sicherheit geben, dass ich mich auch traue, für mich selbst einzustehen. Das ist auch ein Aspekt, der auf jeden Fall damit reinspielt und für mich selbst ist es einfach auch extrem heilsam, weil ich viel weniger dieses Kopfzerbrechen habe, auch teilweise mich nicht mehr so in Gedanken reinsteigere, ob die Person das berechnend macht, ob die Person keine Ahnung, ähm, <lacht> nicht von alleine merkt, dass bei mir ja das und das los ist und das ist ja irgendwie so ein Gedanke, der einen da immer begleitet, dass man oftmals auch nicht traut, für sich selbst einzustehen, weil es für einen selber ja selbstverständlich ist. Also alles, was wir durchleben, ist ja eine individuelle Erfahrung, die für uns klar, glasklar ist. Also für mich ist es ja logisch, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Bedürfnisse sind für mich ja selber logisch und es ist sehr einfach von sich selbst auf andere zu schließen und dann auch zu glauben, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, aber die Person hat genauso ihre individuellen Erfahrungen und Wünsche und für die Person ist ihre Lebensrealität auch die Realität und das ist aber eine sehr subjektive, eine sehr subjektive Sichtweise und Deswegen ist es ja so wichtig zu kommunizieren und deswegen ist es so wichtig, über seine Bedürfnisse zu reden, weil die andere Person nicht am Schirm haben kann und sollte und muss, was man selber gerade möchte. Weil jeder so mit sich selbst beschäftigt ist, jeder seine eigene Lebensrealität hat und äh, man niemals davon ausgehen kann, dass die Person zu 100% weiß, wie dein Verhalten gerade zu deuten ist. Und das habe ich auf jeden Fall in den letzten Monaten gelernt und das macht sehr, sehr vieles sehr viel einfacher. Und das ist richtig schön. Ähm eine letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, dass ich gerade ein Nutrition-Coaching begonnen habe. Ich habe ja in der letzten Folge mit Miri gemeinsam eine Folge aufgenommen und wir haben darüber gesprochen über intuitives Essen versus Sporternährung. Und ich bin ja grundsätzlich, wie ihr wisst, eine sehr große Befürworterin von intuitivem Essen und finde es eigentlich sehr, sehr, sehr schön, wenn man mit seinem Körper so in Einklang ist, dass man zu 100 Prozent sagen kann, ich esse intuitiv, ich weiß genau, was mein Körper braucht und ich gebe meinem Körper das, was er braucht. Und gerade vorher habe ich auch angesprochen, dass ich eine Vergangenheit habe mit Bodydysmorphia, mit einer Essstörung in Ansätzen oder zumindest mit Essgestörtem Verhalten. Und ich merke immer wieder, dass intuitives Essen für mich zwar gut funktioniert grundsätzlich, aber schlecht funktioniert, wenn es darum geht, meinem Körper auch wirklich genug zu geben für den Sport und das ist einfach immer noch eine sehr, sehr große Überwindung für mich und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nie in den letzten Monaten irgendwie bei Hunger nicht gegessen, also davon bin ich sehr, sehr weit entfernt, aber ich mache so einen intensiven Sport und ich habe einen intensiven Alltag, ich habe einen vollen Alltag, dass ich manchmal auch einfach ja, nicht so viel Hunger habe, wie ich vielleicht haben müsste, um meinem Körper genug zu geben. Und dann auf diesen Hunger zu hören, ist natürlich super schwierig. Und wenn sich das mal einspielt und wenn man auch wirklich mit Sicherheit weiß, was der Körper eigentlich braucht, dann glaube ich auch, dass das intuitiv wieder super funktionieren kann. Aber aktuell habe ich einfach gemerkt, dass ich zu wenig esse und dass ich mir da Hilfe holen muss. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht und deswegen mache ich jetzt bei Miri ein Nutrition-Coaching und lerne quasi, wie viel mein Körper eigentlich wirklich braucht. Und da bin ich auf jeden Fall auch immer noch beeinflusst von dieser äh, Diet-Culture, auch von der ähm, Generation, von der älteren Generation und von dem Verhalten in meinem Umfeld von Menschen, die vielleicht gar nicht so viel Sport machen, dass ich mich irgendwie daran orientiere, was so die Norm ist und was da wirklich intuitiv ist und wie viel man doch vom Umfeld beeinflusst ist, das ist einfach super schwer, voneinander zu differenzieren. Und fest steht auf jeden Fall, dass Miri und ich ja festgestellt haben, dass ich zu wenig esse und dass es auf Dauer einfach meiner Gesundheit schadet. Und das ist gerade wirklich mein Hauptfokus. Also es geht bei mir gerade null darum, irgendein Körperideal zu erreichen. Im Gegenteil, ich nehme gerade sehr gerne in Kauf auch... Ähm, zuzunehmen oder mehr Körperfett zu haben oder was auch immer. Ich bin einfach komplett offen dafür, wie mein Körper jetzt darauf reagiert, aber ich weiß einfach, dass ich für meine Gesundheit mehr essen muss. Und warum ich das genau weiß, ist, dass ich ja seit Jahren, ähm, eigentlich seit ich die Pille abgesetzt habe und auch so meine Phase mit Essstörung hatte, immer wieder mal extreme hormonelle Probleme habe und mein Zyklus in manchen Phasen super toll funktioniert und ähm, relativ regelmäßig ist, aber in vielen Phasen leider auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form emotionalen Stress habe, dann macht mein Zyklus nicht mehr mit. Und das ist natürlich irgendwo auf den emotionalen Stress zurückzuführen. Aber es ist auch darauf zurückzuführen, dass das noch ein Stressfaktor mehr ist, zusätzlich zu dem Stress, dass mein Körper vielleicht dauerhaft ein bisschen unterversorgt ist. Und ich kann nichts dran ändern leider oder ich kann nur sehr bedingt was dran ändern, dass ich emotionalen Stress habe, weil es wird einfach immer vorkommen. Wir sind alle... In unserem Alltag drehen wir um alle unsere Beziehungen und Co. und es lässt sich niemals 100% vermeiden, dass man emotionalen Stress hat. Also das ist einfach keine Möglichkeit. Ich tue schon sehr viel dafür. Ich versuche, mir Ruhephasen zu gönnen. Ich versuche, mich weniger zu stressen. Ich versuche auf jeden Fall genug zu schlafen und das gelingt mir auch sehr, sehr gut. Ich meditiere manchmal und gehe viel spazieren und habe sehr, ja, sehr viele Ausgleichsmomente, aber, wie gesagt, ich habe das nur bedingt in der Hand, dass ich überhaupt emotionalen Stress habe. Aber was ich eben in der Hand habe, ist, wie viel ich esse und dass ich meinem Körper und meiner Gesundheit da was Gutes tue. Und das ist gerade mein Angriffspunkt Nummer eins. Und daran arbeite ich gerade mit Miri, dass mein Zyklus einfach wieder regelmäßiger wird, dass meine Gesundheit dahingehend einfach wieder top ist, weil ich auch sonst sehr viel Wert auf meine Gesundheit lege. Und das ist einfach etwas, was finde ich zu wenig besprochen wird. Also, ich glaube, gerade im Sportbereich ist Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Periode oder unregelmäßige Zyklen ist ein gängiges Thema, über das aber einfach zu wenig gesprochen wird und ich ja, werde jetzt auf jeden Fall alles tun dafür, dass mein Körper da wieder seine Regelmäßigkeit bekommt, dass meine Hormone und mein ganzes System wieder in Einklang kommt und auch natürlich für andere Dinge ist es sehr Vorteilhaft, wenn ich mehr esse. Ich ähm, tue meinem Körper ja damit nichts Gutes, wenn ich so intensiv Sport treibe, aber doch dauerhaft zu wenig esse. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich überwinde mich da endlich und nehme diesen Schritt in Angriff. Alles Genauere dazu, ich weiß nicht, ob ich dazu so viel erzählen werde, wahrscheinlich werde ich im Podcast doch irgendwann mal ein Update geben, aber ähm, gerade auf Instagram, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass ich hier viel mehr offen sprechen kann und ähm, mich weniger angreifbar machen kann, es ist einfach ein schwieriges Thema und es ist ein sensibles Thema, alles was mit Ernährungscoaching und Co. zu tun hat, weil das eben sehr schnell mal in diese Schublade von man möchte seinen Körper optimieren gesteckt wird, aber Eben an dieser Stelle noch mal. Es geht mir einfach zu 100 um meine Gesundheit. Und ich bin einfach endlich bereit, diesen Schritt zu gehen und wollte das auch mit euch teilen. Gut, das war auf jeden Fall auch ein Thema, über das ich gerne mit euch quatschen wollte. Und ich glaube, ich rede jetzt eh schon fast 25 Minuten. Ich werde die Folge auch an der Stelle beenden und möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast gerne hört, dann vergesst nicht, eine Bewertung da zu lassen und den Podcast zu abonnieren. Und ich bin gerade am Planen für die nächsten Podcast-Folgen. Ich möchte auf jeden Fall wieder coole Interviews mit GästInnen machen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.